0: Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Rivrain et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web, trolls, fake news et Instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Direct d'un garde-robe, quelque part à Saguenay. Les trois injustes sont enfin réunis, messieurs, bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Je regarde la liste de sujets et je ne ferai pas de platitude ni de joke plate en introduction d'émission parce que je veux que ça aille quand même rondement. Pourtant, c'est un vendredi 13. Ouais, je sais, mais il y a tellement de choses. Tellement, tellement de choses. D'abord, ça fait un bout qu'on s'est pas vu les trois ensemble. En fait, moi puis Pat, on s'est vu un petit bout. Mais Alan, es-tu mort
1: non, je suis encore vivant. Toujours vivant. Ah oui, c moi en voyant un pop, ça, m'a me un petit peu les esprits, ça m'a permis de dire encore d'autres choses. Ça m'a sauvé les esprits. On
0: s'excuse de nuire à ton esprit. Ah oui,
1: comme si c'était toujours de notre faute.
0: Ben oui, ça, on nuit à son développement personnel. On s'excuse, Alan, ouais. de te. Euh, vous peut-être régresser, mais c'est. On te ralentit.
1: Ouais, vous on ralentit. ralentit le
0: groupe. On s'excuse, Alan, de te ralentir, mais euh, ça t'a permis de faire un peu de rattrapage, j'imagine. Oui, toujours. Bon, exactement. Euh, écoute, j'ai, euh, on va revenir sur notre voyage. Au euh, Comic Con de Montréal, Pat, on était là. Euh, quelle belle fin de semaine, sérieusement. Une là.
2: incroyable fin de semaine.
0: C'était vraiment, vraiment génial. Puis je pense que les objectifs qu'on s'est donnés, on les a atteints. Euh, on on s'est fait notre plaisir, je pense. Hein? On a, on a fait comme le Comic Con à l'envers des autres.
2: Ouais, ben écoute. Euh... C'est le privilège d'avoir rencontré des auteurs québécois, de passer du temps avec eux autres, puis le reste, ça n'avait pas d'importance.
0: On s'est comme créé notre Comic-Con sur pièce pour être sûr d'avoir du fun. On a assez d'expérience, toi et moi, en plus qu'on a eu de l'expérience ensemble. Ouais. On a assez d'expérience dans le domaine des comic -Con pour savoir que c'est à la pièce, puis qu'il faut vraiment se concentrer sur les choses qu'on aime. Oui, ben, il faut que tu choisisses euh, plein
2: de petits éléments, parce que si tu arrives là, puis tu dis, ah, oh, je découvre, là, tu vas avoir tellement la tête qui va te tourner que euh, tu vas en oublier des sections. Tu vas être déçu euh, sur certains Tu vas être trucs. déçu, tu vas avoir dépensé euh, 200$ dans un kiosque, alors que tu vas te rendre compte que le
0: gars, il vendait tout à 50$ dans l'autre. Euh, euh, oui, puis on n'était pas à la journée importante qui est celle est du ça. dimanche, c'est-à-dire celle où, euh, là, ils veulent débarrasser leur stock, puis ils se mettent à faire des deals qui n'ont pas d'allure. Bon. Nous, on n'était pas à cette journée-là, donc il n'y avait pas vraiment grand deal à faire, on va se le dire. Pas puis en plus, le, le, la visite,
2: c'était pas ça le but.
0: Non, non, non. C'était de prendre contact avec les gens qui étaient là. C'était triper avec les autres qui sont comme nous autres. Euh, moi, je dois t'avouer, j'ai eu beaucoup de plaisir, malgré tout ce que j'ai dit dans les derniers podcasts sur les cosplayers. Cette année, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je trouve qu'il y en avait de, de belles qualités cette année.
2: Oui, oui. Puis euh... il y en avait des, des, des surprenants. Puis il y avait des gens qui avaient été dans des trucs que tu vois pas souvent. Oui, il n'y
0: avait pas 28 Harley Quinn. Ben, en fait, oui, il y a eu 28 Harley Quinn, mais il n'y avait pas juste ça. Non, mais tu sais, juste le gars en Goldorak, là qui, était, qui ouais, faisait. C'était fou, oui. red, ça, ça avait pas de bon sens. Euh, tu en avais qui était tellement à La gang de Game of Thrones qui était avec la fondation Charles Bruno. Oui, ça euh, euh, Je sais que les, les, les petits nains, ça ne court pas à rue de un. Et de deux, les petits nains qui ressemblent à Tyrion, ça court encore moins rue. Oui, puis le, <rire> le team de, de, de X-Men, chapeau à cette équipe. X-Men, on a eu un beau moment. Oui,
2: chapeau à cette équipe-là avec leur générosité puis le fait qu'ils qu se laissaient là, embarquer avec mm -hmm. tous ceux qui voulaient se faire prendre en photo avec les autres, c'était fabuleux je vais le
0: raconter tout de suite pour pas l'oublier okay? je m'excuse, je fais une entorse à notre, euh, à, à notre liste mais j'ai vu probablement puis moi je suis une grosse moumoune, ok j'aime ça voir des, des belles choses j'ai vu un des plus beaux moments du Comic Con pour moi c'est niaiseux, ça a été cette jeune handicapée déguisée en Wonder Woman et la gang de X-Men Montréal qui se sont, sont occupés d'elle puis qui l'ont fait triper comme, comme j'ai rarement vu quelqu'un triper ils ont pris une photo avec elle c'était tellement... Moi, là, les, de tous les super-héros qui étaient présents au Comic-Con, c'était elle, ma préférée. Là. Ah oui, oui, et puis... Elle a tripé. Ah oui, elle
2: tripait. Euh, elle, était, là, elle était vraiment dedans. Puis eux autres avaient au fond embarqué avec... D'habitude, c'était une petite gang, parce que on les avait vus au fur et à mm -hmm. mesure de la journée. C'était une petite gang de X-Men, avec des gens qui se faisaient photographier. Puis euh, le pauvre gars, en prof Xavier, qui bougeait jamais. Hey, jamais pauvre jamais. lui, hein? J'espère hey. qu'il n'a pas eu l'envie de faire caca. Je ne sais pas, mais lui, lui il avait... est <rire> resté là pendant que la Il y avait de l'endurance. Hey, il est incroyable. Mais là,
0: pour elle il était toute là, là il y ouais. avait une grosse gang autour d'elle, chapeau, une belle un beau moment de Ça a vraiment été un beau moment, c'est niaiseux à dire, mais ça m'a vraiment touché. J'ai fait comme c'est du quoi, ça sert à ça un Comic Con, c'est le fun de voir ça puis c'est j'ai vraiment trouvé ça touchant. Donc salutations, puis, je sais pas s'ils nous écoutent, mais félicitations à toute la gang de X-Men Montréal, puis on y reviendra. Euh, évidemment, ça nous a donné l'occasion d'avoir voir Ant-Man and the Wasp. Je pense que Woohoo! les trois on l'a vu, donc on va pouvoir en parler et euh, est-ce que j'ai besoin de vous avertir qu'il y aura évidemment des spoilers, je m'en sers jamais, je vais m'en servir.
2: Attention! Spoiler alerte.
0: Attention! Spoiler alerte. Merci PA. Donc, euh, effectivement, il y aura euh, des euh, spoilers parce qu'on l'a vu tous les trois pour on fera notre critique en temps et lieu. On parlera aussi euh, de, du cinéma qui tente de nous refaire les années 80 avec des, euh, des lignes du temps un peu compliquées. Il euh, y a eu Terminator qui avait été annoncé il y a de cela quelques mois. Predator la première bande-annonce est arrivée. Pis là Cette semaine, on ajoute Robocop, mais il y a une twist avec un réalisateur que moi j'adore. Ouais. Euh, on va vous en parler, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va revenir sur les comics, les événements, le euh, mariage de Batman. Euh, Je sais que, Alan, tu as eu l'occasion de lire Batman Metal. On en avait parlé dans nos premiers podcasts, on reviendra là-dessus. Mais on va commencer avec Ant-Man and the Wasp. C'est quoi, là?
1: 20e film dans l'univers cinématographique de Marvel? C'est le 20e film dans l'univers cinématographique ciné ciné de Marvel. Et aussi, c'est le point où ce que Kevin. Euh, Figgy, Figi. Figgy. Lui, pour les Québécois, on va l'appeler Kevin Feige. On va l'appeler Monsieur Fage Monsieur Beige. Monsieur Beige. <rire> euh, Kevin, <rire> Kevin Feige. Lui, euh, pendant plusieurs temps, il y avait, <rire> <rire> euh, avait. Appelle les <rire> euh, <rire> Fudge. <Monsieur rire> Fudge. Fudge. Monsieur Fudge. Ça me donne faim. <rire> Monsieur Fudge. <rire> on, on va oublier ce bout-là. Lui, là. Lui, là. Ah, lui, il voulait avoir une série de films qui était plus pour enfants dans Marvel. Sauf que, tu sais, il, il, sa il sentait que ça allait sortir de ce qu'il voulait faire, des projets et tout. Puis quand ils ont sorti le premier handman, il a vu son ouverture. Ça fait que si vous avez trouvé peut-être le deuxième un peu plus enfantin, plus poussé sur l'humour, il faut comprendre que c'était l'objectif parce qu'avec. And Man, ils peuvent se permettre de sortir des en plus sérieuse, de faire quelque chose qui va aller chercher un public plus jeune. Et aussi, ils n'ont pas besoin de faire un milliard de dollars avec ce film-là. Ça fait que tels qu'ils vont chercher un 200, 300 millions ils sont au paradis.
0: Puis je pense qu'on boucle aussi cette, euh, cette boucle qui a été ouverte avec Civil War. Euh, c'est probablement le dernier film qui va y faire référence, Là, on en fait j'espère, parce que là, les suites de Civil War, euh, Black Panther c'était ça, euh, Là, Ant-Man and the Wasp c'est ça, ça nous permet de mettre tous les pions en place pour Infinity War qu'on a déjà vu, mais ce qui s'en vient aussi après Infinity War, c'est intéressant. Il là. en manque peut-être un peu, là, parce qu'on... Il manque Hawkeye. il manque Hawkeye, c'est ça. C'est le seul qu'on ne sait pas où est-ce qu'il était durant Infinity War, puis qu'est-ce qu'il faisait exactement.
1: Aviez-vous des espoirs de le voir dans Ant-Man? Ben, oui. euh, j'avais un petit peu d'espoir, sauf que si on prend le fait que c'était cassé deux bras, puis il a pas pu faire grand-chose pendant euh, plusieurs mois, ben... Tu parles de l'acteur? Ouais. Ouais. Ça ça est... que rendu là, ça, ça, ça pose problème. Mais avec le CGI, maintenant, peut peut donner des bras, on peut même les faire verts si Ben, c'est ce qu'il avait fait dans sa comédie aussi, ils ont, ils ont fait des bras en CGI parce qu'il <rire> avait pas le choix.
0: Ah, D'abord qu'ils essayent plus d'enlever des moustaches, moi, c'est la seule chose que je leur demande. Ouais. Parce que ça, visiblement, ils sont pas capables.
1: Ouais. Mais des bras sont capables.
0: Ah, des bras sont capables. Donc, Ant-Man and the Wasp par quoi on commence. Moi, je vais vous dire, ce que j'ai apprécié le plus de ce film-là, c'est le pas de méchant. J'ai adoré ça. Le méchant, pod... en fait, le véritable méchant du film est celui qui est le moins sérieux.
1: Oui, mais j'ai adoré ça. C'est ça, c'est comme que je euh, pas envoyé le lien avec l'article où ce que, tu sais, la, la fille faisait comme, ah, elle représente un une, une, une méchant qui est différent, une chose anticapitaliste, Pourquoi anticapitaliste? Euh, c'est juste une victime d'un accident scientifique. Elle a besoin de remède pour s'en sortir, et puis malheureusement, elle est sur le bord de crever, et puis ça, y prend le remède tout de suite. Ça fait que tous les moyens sont bons pour y atteindre, puis sans compter que le shield qui était hydra, ben, il l'a entraîné d'une drôle de façon, tu pas entraîner en face comme tu as besoin de quelque chose. Tu personne Va chercher. mandé poliment. C'est
0: une genre de Winter Soldier. Dans le fond, ils l'ont utilisé comme ils voulaient.
1: Ben oui, c'est un Winter Soldier, mais en fantôme.
0: Exactement. Ils ont profité de sa faiblesse. Ils ont profité de ce qu'ils pouvait leur... Parce que c'est là que Captain America, euh, Winter Soldier, on voit le génie de ce film-là quand, quand on a comme transformé S.H.I.E.L.D. en Hydra avec toutes les petites ça, ça nous permet beaucoup, beaucoup de liberté scénaristique que je trouve intéressante, qu'on a bien, bien, bien apporté dans Ant-Man and the Wasp. Moi, le fait qu'il n'y a comme pas vraiment ou véritablement de méchant, ça m'a plu, ça m'a beaucoup, beaucoup ben, plu. Moi, je pense que c'est
2: euh, à la fois aussi, là, euh, comme le méchant qui n'en était pas vraiment un, de Black Panther. Exactement. C'est un autre victime de quelque chose. C'est des victimes de la guerre, victimes de la science, etc. C'est des gens qui sont prêts à, à, à tout. Pour arriver
0: à leur fin, euh, je l'ai adoré, c'était génial. Là. Et dans le cas de, euh, c'est peut-être moins vrai pour Black, euh, Black Panther, mais dans le cas de Ant-Man and the Wasp, on a enfin un méchant qui n'est pas le contraire du héros, tu sais. Parce qu'on a eu ça dans le premier Ant-Man, on a eu ça dans Iron Man, on a eu ça, tu sais, on l'a vu souvent, le modèle du héros et de l'anti-héros qui, dans le fond, sont deux faces d'une même pièce, là. Ça, on l'a vu souvent. Là, j'ai trouvé qu'on allait, on dirait que l'univers étendu, les 20 films permettent d'aller plus loin, de, permettre de, de prendre des raccourcis, permettent de ne pas développer, de se concentrer un peu plus sur les méchants, j'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai parce que
2: là, tu n'as plus besoin de présentation. Exactement. Parce que ils il perdent tellement de temps. Écoute, la référence, la meilleure référence que tu as faite, c'est, en sortant dans le métro, tu disais, ça lui prend euh, quelques minutes pour te présenter un méchant, alors que d'ici avec leur film, il leur faudrait 15 films pour être capable d'en présenter rien un.
0: Ben C'est un peu ça. Justice League et Batman vs. Superman, moi, c'est le gros, le gros bémol que j'avais, c'est qu'ils essayaient de faire huit films dans deux.
1: Ouais. C'était trop de stock! Mais aussi euh, le côté brillant, c'est au niveau du casting aussi. Euh, J'ai encore perdu le nom. Pourtant, j'adore cet acteur-là, c'est bon euh, euh, ça qui fait le, le méchant, le, le, le gars du, du crème organisé. Oh mon Dieu, écoute, euh, là, tu me perds
0: complètement, Richard, mais, mais il y a une tête de méchant. » je, je
1: l'ai adoré dans, dans Justify. « Walter Goggle, quelque chose comme ça. » hein. Je l'ai aimé dans plein de films du genre, mm -hmm. là, mais ce gars-là, je l'aime beaucoup. Puis il est toujours très bon à faire des films. Moi, malheureusement, je l'ai vu en français, sais que je n'ai pas pu profiter de son bon, Le accent. On l'a vu en français aussi. Ouais, moi, j'adore son accent C'est... Ah
0: non, on le vu en anglais, nous autres! <rire> t'as marre, je suis bien mêlé! Mais... Non, on le veut en anglais! Eh, pour une des rares fois qu'on le voit en anglais,
1: t'as pas <rire> malgré...
0: Ah non, je, 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 je suis sorti du champ gauche, désolé, c'est parce que je d'hôtel Transylvanie III, là! C'est ça,
1: parce que ce gars-là, il joue toujours des méchants, très ouais. sympathique avec son côté euh, texan, mm -hmm. très redneck, de la façon qu'il parle. C'est qu'il n'a pas besoin de présentation en tant que méchant au cinéma américain. <rire> ça fait que tu prends ce gars-là, tu l'assis, lui donnes une allure décontractée, puis il fait comme, je suis le méchant. Pas plus loin que ça. Ça, je, rien, ce je suis
0: content que ce soit lui toi que tu as remarqué parce que moi c'était pas mal Walton, plutôt Walton. la. Ouais. Ouais, moi, c'était plutôt la belle ghost que j'ai remarqué. Ah oui, euh, la belle ghost. La jolie femme. Puis oui. même, euh, écoute. OK, on, on, on crève l'abscella, là, là. Ah oui, même Maman on... Ok, on va crever l'abcella. <rire> euh, je dois d'abord me confesser. Alors, mon très cher frère c'est C'est tout chaud. Non. Pas encore. <rire> Pas cette fois-là. Mais euh, Michelle Pfeiffer, c'est mon premier kick dans Batman Returns quand j'étais jeune. Je pourrais dire que ma première levée du drapeau c'est probablement fait avec Michelle Pfeiffer. Et j'étais content de la retrouver au cinéma. Et elle est encore tellement belle. Ah oui. Quelle belle femme.
1: Ah, puis euh, Encore une fois, alors, ils se sont donné à cœur joie avec euh, le CGI pour les rajeunir. Hein. J'aime pas une ça, ça, Mais c'est pas grave. mais Je trouve que ça fait sympathique. J'aime pas, oui, pas ça.
0: Ça paraît. Moi, ça me dérange ah. pas. Non, non, j'ai pas... De... Le pire, je pense que ça reste quand même l'expérience de Jeff Bridges dans, euh, dans Tron. Là. Ah, non, non. Ça, c'était horrible.
1: Ah, Il ouais, y, 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 y avait le, le haut de la face qui bougeait pas. Il ça... y a que sa bouche qui bougeait. <rire> ça, c'était horrible. horrible non, mais...
0: euh, Robert Downey Jr., en passant, dans Civil War, c'était pas super non plus, là. C'était pas génial. Là, j'ai dit, moi, là, j'ai donné une chance. là faut dire aussi que euh, Michelle Pfeiffer a probablement subi plusieurs chirurgies depuis le temps. Là, fait que, mettons qu'elle a l'air d'un CGI tout court. Là, fait que, là, ça a peut-être moins paru. <rire> non, mais crème. Elle, elle souffre de mais la quoi, technique Jeannette Bertin.
2: Tu, tu parles de lever du drapeau, puis après ça tu te dénigres
0: mais non mais c'est juste parce que t'es l'enfant Oui, mais elle est dans cette réalité là mais non regardons non, non, ça vous... fou bon, elle ouais.
2: était belle non non elle était vraiment elle, elle avait du charisme puis c'était un fou de ce bon personnage
1: et, ouais, mais, et sans compter moi, ici, on parle de, 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 de Michel de Pfeiffer là, on, on va quand même donner ce qu'il faut à Evangeline dans le film Lily là ouais sérieusement là elle euh... s'en
0: est remis de diabète
1: <rire> heureusement
0: pour elle ouais ouais, ouais ouais
1: mais
2: elle avait dit que le fait de cette offert un rôle, fait offrir un rôle pour Diabite, c'est ce qu'il avait gardé dans le cinéma parce qu'elle était le cassée à bout écœurée de Lost. Puis je la comprends parce que c'était incompréhensible. Lost, bah, c moi, un monde trouvé... de fou. Ah moi je déteste ça, mais bon. Puis là, euh... Ce n'était qu'un rêve en plus. C'est ça, exactement. Oh, euh, c'est comme euh... jamais vu ça. C'est comme Dallas, Chris. <rire> Puis là. C'était d'aller au lieu de sortir d'une douche, ben, eux autres ils avaient pris l'avion. Mais c'est exactement, exactement la même affaire. La même, même, même Donc, affaire. elle, elle a dit ça. Puis, tu as vu qu'elle a eu Chrisement du Fun. Ah oui, oui, puis, puis ça paraît elle dans coûte, le film. un kick des culs. Là. Non, ça n'a aucun sens. C'est vraiment un personnage. — Génial. Puis, puis on veut la revoir. — C'est ça.
1: C'est ça, en plus, qui était un C'est parce que ce film-là, il a été quand même... Même s'il y avait moins d'action, peut-être, un peu que le premier. Parce que le premier, l'action, on s'en rappelle plus à cause... Euh, euh, il travaillait plus sur le monde minuscule, puis grand. Ça fait que, c'est qu'il y avait les combats. Il y avait toujours les transitions entre les deux. Okay. C'était super important. — impressionnant. — Au niveau de la réalisation, c'était super bien fait. Tandis que dans le deuxième, les séquences d'action étaient beaucoup plus axées sur le combat. — mais c'est pas Paul Rude qui faisait ça, c'est pas Endman, c'est tout de Watts. Puis tout ce qu'elle faisait, c'était incroyable. Qu'elle passait d'un bord à bord des vite des chars, qu'elle flippait d'un bord, ça n'arrêtait pas, c'était incroyable. Puis tu avais Ant Man de l'autre côté, que lui, il était le comic relief du film. Là, que, que... Et
0: parlons-en, c'est très très rare que tu peux reprendre une blague d'un premier film et réussir à le garder drôle ou encore à ne pas avoir l'impression que tu fais Ah, moi, ouais, ils n'ont pas trouvé autre chose. Mais Louis, quand il raconte une histoire, moi, dans le premier, <rire> ça m'avait fait chier des tacs. Je trouvais ça très drôle. Mais dans le deuxième, en amenant Paul Rudd et Evangeline Lilly là-dedans, avec le délire où il est fait par... Puis, il faut le voir en anglais, je pense, pour ouais. le rire encore plus.
1: C'est toute leur... C'est tellement drôle! Oh, bah, mais, ouais. mais, écoute, je trouve ça parce que... Mais, j'ai trouvé super brillant la twist de Beth le, le sérum de vérité à travers le... Ah, ça. C ah, ouais. Ce n'est pas un sérum vé de vérité. mais Oui, c'est un sérum de vérité. Non, ce n'est pas... C'est tellement innocent. Ah, tellement, en plus de ça, là, puis... T -t as comme l'autre en avant qui... Qu'est-ce qu est qu'il fait, là? Ben, c'est les chums, sont à côté. Comme... Ben, tu l'as embarqué là-dedans, tu peux plus t'en sortir. C'est termi terminé. Mais là. Moi,
0: Louis, c'est mon coup de cœur. Et quand il raconte, <rire> grâce au sérum de vérité, puis qu'il part vraiment de loin pour nous expliquer <rire> ce qui s'est passé entre les deux films, de Civil War jusqu'à au moment où que... il dit l'information qu'il veut avoir, j'ai tellement trouvé ça. Et de voir les deux acteurs se prêter au jeu, parce que dans le premier... Euh, si ma mémoire est bonne, on les voit pas dans ces séquences-là il parle d'un cousin qui a rencontré une cousine qui a rencontré puis c'est des acteurs qu'on voit au, au fur et à mesure de ces séquences-là mais d'avoir les deux personnages principaux se prêter au jeu de faire
1: ça puis avec, comme tu l'as dit, peut-être les petites attitudes puis
0: you know what I mean, man pis, mais écoute, c'est drôle mais c'est même dans le premier, c'est lui avec ses euh... histoires qui
1: avait présenté le fait que Spider-Man existait dans oh, l'univers c'est donc...
0: tellement drôle vraiment, tu sais, c'est rare que ce genre de punch-là fonctionne deux films de temps ça, j'ai trouvé, trouvé ça très, 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 très bien. Tout comme la passe où euh, Paul Rudd se prend pour Michel Pfeiffer. Parce que dans le fond, Michel Pfeiffer... Ben en fait, le, le, ah, euh, oui, Janet oui, oui. prend contact avec ses, euh, sa, oui. sa fille et son, son, son mari... Via Paul Rudd. Et c'est tellement bon. C'est vraiment. Fait.
1: Pourquoi drôle. je suis rendu ici? Qu'est-ce qui se passe? Puis il se rend compte qu'il tient à mettre <rire> <Il de> Michael <rire> <de> Douglas. <rire> puis Michael de Douglas tellement... qui regarde avec les yeux pleins d'eau. C'est ben comme... tellement <rire> bon comme cinquante. Mais tu sais, c'est ça. C'est parce que Paul Rudd est très bon, c'est comédie. Euh, je pense que Michael Douglas, il aime faire ces films-là qu'il ne veuille pas. C'est
0: un vieux cranky, puis il joue bien, puis c'est parfait comme ça. Ink je le veux pas. D'une autre façon.
1: Il y a du fun là-dedans. Puis euh, c'est ça. Que, tout a marché. Puis, au, puis même au, au fait que son régulateur fonctionnait mal, puis qu'il était pris gagné en dans l'école. Oui, c'est plus pour les enfants, mais c'est pas grave. C'est ouais, le fun. C'est le fun. C'est parce
0: que tu ajoutes un, un degré de difficulté que je trouve que Marvel ajoute, ajoute de moins en moins dans les pouvoirs de leurs super-héros. Tu sais, un moment où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui fait en sorte que là, il va pouvoir prendre des hits, il va pouvoir arriver quelque chose. Souvent, puis c'était le problème, je trouve, de Spider-Man Homecoming. Il, il est invincible. Tout fonctionne tout le temps. Ben, il... Pas vraiment, parce qu'il en mange quand même une bonne. Là, ouais, mais je...
1: je sais pas, il manque ça. Mais dans Spider-Man Homecoming, aussi, un des problèmes, c'est qu'ils ont commencé trop vite avec la technologie de Stark. Ils dirais qu'en partant, ils ont voulu qu'il enlève son armure pour faire la bataille de la fin. Parce ben, que s'il si a... était... si, si y avait son sou contre le vautour, ah, le vautour ça, mangeait une volée en 15 secondes. Ah, c'était fini,
0: là, le sou prenait le contrôle, c'était terminé. C'est un peu le problème de Iron Man. Plus les films avancent, plus je le trouve invincible. T'sais, je veux dire, dans Infinity War, oui, il est cool à regarder. Oui, c'est nice. Oui, c'est le fun. Mais fuck, man!
1: C'est C'est pas contre Thanos, puis ça a l'air tough pour Thanos. Là. Effectivement, puis ça, c'est la différence avec Un-Man. Alors que tous les héros ont plus des dilemmes morales que des problèmes physiques parce qu'ils sont au top, puis ils sont, euh, sont vraiment au haut de l'échelle alimentaire, Unman, ben, euh, c'est un cave. <rire>
0: <rire> c'est oui. pas le gars qui a un plan, hein. c'est un non. gars
1: qui subit. <rire> oui, oui, puis il suit, hein. il comprend pas tout, mais il est là. Il est là, <rire> c'est ça, c'est pas un scientifique, il comprend pas ce qu'il a à faire là-dedans, mais il a un bon cœur, il a un bon fond. Puis, puis en plus, il demande à sa fille, puis j'aime beaucoup toutes les hymnes comme de quoi que Cassie veut devenir Giant Girl, ça c'est super drôle. Bon, c'est nice ça. Parce que Je sais pas si vous avez déjà lu les Young Avengers.
0: Non, j'ai pas lu, mais j'ai entendu parler de cette... série. Euh, Jimmy
1: Chung avait dessiné ces séries-là, c'était vraiment incroyable. La série où il avait fallu qu'il change le, le fils, le, le, le nom mm -hmm. d'un des héros, parce que c'était un Asgardian, puis il a décidé de s'appeler Asgardian, puis il était gay.
0: OK, t'es pas obligé de tout nous rappeler. <rire> tu, tu, tu vas peut-être pouvoir passer un tour sur celle-là.
1: Mais euh, Son nom dirait trop numéro avec les tellement de ont été obligés de l'enlever. Passons à la fin. Ben, avant de tomber à la fin, c'est parce que c'est important de parler justement. Tantôt tu sais que le personnage de Michel Pfeiffer, Vanette, euh, Janet Van Dyne, avait pris possession du, du corps de Iron de, de, de Scotland, de Scotland, parce que à la fin du premier, qu'il avait rentré dans le monde comme subatomique, -sub mm -hmm. qui était rendu comme dans le, dans le monde quantique. Euh, là, ils ont travaillé sur le fait que Janet avait été rentrée en contact avec lui, puis avait créé un lien pour réussir à s'en sortir. C'est que là, on était vraiment rendu dans le monde quantique. Puis là, le film travaillait beaucoup là-dessus sur qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Puis c'est toutes les ramifications qu'il peut avoir... Puis justement, c'est que là, on, on s'avançait là-dessus. Puis là, tranquille, pas vite, on va avancer vers la fin. Mais je que te laisser conseiller ton idée. Ben, en fait, c'est que
0: on, on, moi, je l'avais prévu dans les, dans, dans les derniers podcasts. Puis c'était ce que je pensais. Puis ben, c'était logique.
1: J'ai réécouté le dernier <coughs> podcast. J'ai trouvé ça très drôle parce qu'on s'est complété Puis que j'ai fait, c'était exactement à la fin du film.
0: ben il faut que ce soit ça. Il, moi, dans ma tête, il n'y avait pas d'autre avenue que de terminer le film avec... Euh, du monde qui disparaît, donc qu'on rattrape les événements d'Infinity War euh, et qu'on nous garde une espèce de clé ou une espèce de danse dans notre manche qui semble être euh, Scott Lang, donc Ant-Man, qui est pris dans le monde quantique. Maintenant... Qu'est-ce que ça veut dire pour Infinity War et ce qui s'en vient dans Avengers? Ben,
1: c'est à peu près comme ce qu'on avait dit, c'est parce que veux, veux pas, le monde n'a pas vraiment été effacé, parce que veux, veux, ça, c'est quelque chose qui est certainement lié avec le Time Gem ou autre. Donc, si tu prends le Gem de la réalité, le, le Time Gem, tu mélanges ensemble, puis tu, fais, tu rajoutes les mathématiques quantiques là-dedans, tout devient possible parce que c'est la même réalité, tu es, es, es dans le même realm.
0: Est-ce que. Euh, par exemple, on pourrait y aller d'une théorie peut-être plus simple, du genre que Ant-Man peut sortir du Quantum euh, Realm et arriver peut-être avant les événements d'Infinity War. Oui, parce qu'il peut être un là.
2: Il est pas, Il n'est plus euh, à la merci de lespace ça
1: Donc, il pourrait arriver à n'importe quel, quel moment. Effectivement, Interstellar nous l'a prouvé. Tant que t'aimes quelqu'un, tu n'es pas une réalité quantique, oh, tu peux revenir n'importe où dans le temps. Oh. 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 T'es terrible. T'es e lourd. Égale M.C. Amour. Hein. T'es lourd, L'amour es ah. est le point d'ancrage en toute réalité quantique. Okay.
0: Enlevons tout, toute la théorie d'Interstellar, s'il vous plaît, et gardons concentré sur Ant-Man. Est-ce qu'il se pourrait, vu que les photos qu'on a vues, par exemple, qu'on semble retourner à l'abatteur de New York en 2012, est-ce ant man pourrait arriver en plein milieu de l'abatteur de 2012, puis genre décider d'aller péter la gueule à Thanos tout de suite? Parce que est-ce qu'il pourrait arriver, puis nous dire
2: qu'il y a certains des éléments des autres films, que c'est le fait d'Ant-Man qui a voyagé dans le temps, puis dans, dans, dans à ça cause peut -être, du quantum, être ça est-ce qu'il va réapparaître?
1: Euh, avec Mais qui euh, va Marvel, aller chercher? machin... Mais puis, pas euh... juste ça aussi, c'est parce que si Jeannette a réussi à dire qu'avec quelque chose dans ce monde-là, puis en plus, elle a même réussi à développer des pouvoirs à cause de l'énergie quantique qui était là, qui dit que tout ce monde-là est propagé dans une de ces réalités-là?
0: Possible. Possible. Mais une chose est sûre, et ça, j'espère que c'est vers ça qu'on s'en va. Je vous fais une autre prédiction que j'espère va être... Je ne veux pas qu'on revienne au status quo une fois qu'Avenger 4 va être terminé. Là. Faut Il y ait des... faut qu'il y ait des pertes pareilles. Non, mais, faut, euh, faut il faut qu'il y ait des choses qui aient évolué on, pareil.
1: On a souvent parlé, j'ai souvent sou soulevé le point là, du Heroes Reborn. Hein? Moi, c'est ce que je vois avec l'univers quantique et les possibilités que ça ouvre. C'est pas juste du time travel, là. Hein? C'est une fracture. Puis tu lâches le. Je me rappelle pas l'MCU, c'est quoi, mais tu sais, mettons que dans le bandit, c'est 616. Il hein? va y avoir une fracture, puis il va tomber dans le 926. Tu sais, il va y avoir quelque chose qui va péter, puis s'ils veulent construire les films, puis ils veulent se débarrasser de certains héros ou les rebooter, il faut qu'il y ait une cassure, puis qu'un autre univers soit créé ou ce que tu peux garder certains héros qui veulent continuer ou dans re rebooter certains? Les gens sont-tu prêts à ça? Dans l'univers du cinéma? Hey, je suis hey, pas sûr. Tabarnak, ils ont rebooté 22 fois Spider-Man en 4 ans, pour on l'a ouais, tripé ouais, mais, sur M coming. Oui, mais attention, il
0: n'y avait rien de lié là-dedans. Là. là, tu vas faire avaler aux gens que le MCU qui suivent depuis 20 films, il va y avoir une cassure et qu'elle a deux... un hey, peu là. Hey, tu
2: penses que monsieur, madame, tout le monde est prêt à accepter que Robert Downey Jr. pourrait mourir ou bien que Chris Evans ne reviendrait pas en Captain America? Ben, euh, si je me fie Parce à... qu'ils ne sont
1: pas dans le même univers. Si je me fais à la mémoire euh, ben, populaire par rapport à ces films-là, hein, comme Martin l'a si bien dit souvent, il y, y a bien du monde qui ne savent même pas que ces 20 films-là sont liés. Donc,
0: euh... Ouais, ça c'est l'autre patente. Mais c'est une fin qui est intéressante. J'ai hâte de voir comment ils
1: vont le sortir de là. Ben, quand je... ils vont le sortir de là? Au mois de mars, on va avoir des bonnes réponses, j'ai l'impression, avec Captain Marvel. Ben, il va sûrement y avoir
0: une scène finale avec Captain Marvel qui va, nous, qui va nous amener vers Avengers 4 et peut-être ce qui se passe avec que lui. Surtout
1: avec les pouvoirs, le, le, le range de pouvoir de, 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 de Captain Marvel va certainement nous donner une couple d'indices plus ça.
0: Ben là, J'espère qu'il n'y a pas juste un, deux, un gros deux-esque Machina, par exemple, là, qui ne réglera pas tous les problèmes parce que c'est Captain Marvel. Puis Posez-vous pas de questions. C'est
1: parce que c'est quand même...
0: Une entité cosmique ouais, Je comprends, là, mais ouais, euh, euh, il ne ouais, faudrait pas que ce soit la solution à tout Ils
1: ouais, ont réalisé le film comme une semi-comédie C'est que ça me prendrait
0: Il faudrait pas que ça soit la solution à tout Il y a une là. poule à Saguenay, Captain Marvel est capable de le régler puis, euh, Il y a des vaches qui volent Et est capable de le régler t'sais, Même un donné, Dieu
1: ne peut pas régler une poule du
0: Saguenay Exactement, il faudrait avoir des, des limites Ah, puis En passant, euh, mention honorable À notre collègue qui est allé le voir avec nous puis qui euh, m'a euh, fraîchement rafraîchi la mémoire Il euh, y a du eyeliner Dans le Quantum Real.
2: <rire> Ce qui est quand même intéressant.
0: Puis en oh, plus,
2: une euh, autre affaire, c'est. Moi, c'est ma blonde qui nous sort ça. Elle dit. Mais... Son espèce de petit de blanc, là, en dessous, <rire> il sort de où? C'était caché dans ses culottes en dessous de son <rire> armure.
0: Et l'autre question, c'est elle a mangé quoi? Ah, oui. ben, et... Moi, je pense ben... qu'elle a mangé des grosses bébites. <rire> tu sais,
1: les grosses bébés <rire> qui sont là, t'en dessous, ah, de la boue <rire> pour <faut> 10 ans, <rire> c'est ça. Je sais pas ce que ça goûte, là. Ça doit ben, pas être super, super génial. Euh, ils ont peut-être des hippies. Ils font ah, peut-être être <rire> du Mais euh, on, on est tenté de penser aussi sur quelque chose. Il y avait quand même Bill Foster dans le film. Oui. Oui, oui, oui. Là, vous voyez mes yeux de poisson rouge. Goliath.
2: Goliath. Tu te rappelles pas le personnage le plus important
0: Tu déjà lu.
1: Laurence Fishburne. Oui, tu as déjà lu Civil War. Oui, oui, oui. Tu te rappelles à l'époque qu'ils ont dit un personnage très important va mourir et que là, le clone de Thor est arrivé, il a tué Goliath puis tu tournes la page. Tu fais comme, là, tu prenais ton cellulaire et tu faisais Wikipédia ou Goliath. Ok, c'est comme la. On ne savait même pas qu'il y avait un nouveau Goliath à
0: ce moment-là. C'est comme la femme de Langdon Ted là sous Dipney. Sous est <rire> est morte!
1: <rire> Who fucking cares? Tu sais, on avait tout tort de voir qui. Un personnage très important, tu sais, ça peut être
0: Goliath.
2: Mais tu sais, il <rire> y avait quand même un côté intéressant. Il devenait une autoroute, là, dans Old Man Logan. Oui, c'est vrai, dans Old Man Logan, <rire> <rire> il est là.
0: Mais euh, en passant, Laurence euh, Fishburne, euh, on le voit plus assez, ce gars-là. Je l'aime, moi, comme acteur. Moi aussi. Il est engraissé, là, mais je l'aime.
1: Ah, il est super bon dans Man of Steel. Il, il paraît bon. qu'il ne reviendra pas. Non? Non, pourquoi? Mais pas, 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 pas parce parce qu'il n'y aura pas deux. Ah, vous êtes terrible bah ça. vous êtes fatigué. Tu penses qu'il n'y aura pas d'autres? <rire> <rire> Je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi. Ben, Henry Cavill, il paraît qu'il a vraiment pris à la moustache, puis vu qu'il s'en débarrasse. Ça <rire> a l'air que maintenant qu'il est attaché avec Mission Impossible, il tout se met de pas Surtout avec les reviews qui ont sorti là, de Mission Impossible. Je ne les ai pas vues encore. Ça a-tu de, ça de bien? Ben, ça frôle le 100 puis ils disent oh. qu'il n'y a jamais eu Mission Impossible qui la cote de proche.
0: Oh, et déjà que moi, je trouvais que le 3 était solide et pas euh, à peu près. Là, là. Le dernier qui avait sorti était incroyable. C'était super bon. Mais en fait, à part le 2, quelle Mission Impossible est pas bon? C'est ça, à part le 2, qui n'existe pas. Qui tripe sur sa moto, puis qui a de l'air genre
2: euh, néo-gothique, je sais pas non, trop. Non, mais c'est parce que ça, là, c'était John Woo qui s'était fait embarquer ah, dans un, un projet de
0: qui voulait rien savoir, puis il a mis tous ses clichés à lui. Non, c'était vraiment un trip de merde, sérieusement, quel mauvais film. Il y a une chance qu'Abrams, le sauveur de, de franchise, a pu remettre ça sur les mais, rails. Euh,
1: non, mais J.J. Abrams, j'ai hâte de voir dans deux ans si c'est vrai, vraiment un sauveur. Ben, j'ai espoir, hein, oui, il ramène aussi. l'ando pour le tuer.
0: J'ai <rire> <rire> Williams, qui va devoir perdre une coupe d'olive, hein?
2: Euh, puis il va peut-être se faire facelifter il doit avoir la même, <rire> il... la même médecin euh... que Michel <rire> Pfeiffer ça va y,
1: ça va y prendre il, il paraît même... que la seule séquence que ça vas le voir il va te coucher de sous le côté de <rire> son lit pis il va faire oh, go, oh, 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 oh.
0: <rire> je va s'être transformé en Jabba en traite, hein. ok on revient sur euh, le Comic Con de Montréal ça c'est le moment où on peut mettre Alan sur mute <rire> yeah! ça dérapera pas <rire> tu peux faire du téléphone Alan on donne la... va, va jouer dans un coin pis on va te rappeler quand les grands garçons vont avoir fini non mais mais revenons sur le Comic Con de Montréal. Euh, D'abord, félicitations, chapeau à tous ceux qui sont dans l'organisation, de près ou de loin. Euh, c'est jamais des choses qui sont. Je le sais, là, regarde. De par mon métier, je suis dans l'organisation d'événements. Euh, c'est jamais facile. Non. Ok, gérer ces affaires-là, c'est jamais facile. Euh, puis ceux qui ont eu des critiques sur les annulations, sur le type d'invités, j'en fais partie. Là, moi, je trouve toujours qu'il n'y a jamais assez d'artistes de comics. Mais c'est pas évident non plus. Non, quelle programmation.
2: Girl. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a toujours place à l'amélioration. Oui. Je sais pas si par courriel t'as reçu le sondage.
0: Euh, oui, je l'ai reçu. Je
2: l'ai pas Moi, rempli. Je l'ai rempli puis okay. j'ai dit que. T'as ouais, été honnête? j'ai été honnête. Puis j'ai même fait
0: mention à la fin qu'il n'y a pas beaucoup de place au comics. Et euh, ça m'a fait. Mais en même temps, puis je leur donnais tort parce que ça m'a fait de la peine de voir des tables d'artistes quand même reconnus Vides.
2: Vides. Mais, Mais en même temps. Ils ont pas vraiment de place parce qu'ils sont pas là avec un studio ou avec une gang en mm -hmm. tant que telle. Euh, non, c'est qui? C'était
0: Conway qui était là? Jerry Conway. Ouais. Comment ça se fait que ce gars-là, je l'ai vu tout seul trop longtemps? Mais... <rire> c'est inexplicable. Là. Puis, t'as vu ce que je t'ai euh, envoyé sur notre mm -hmm. groupe interne où il y a des Américains qui ont dit hey, allez-y à Montréal, il n'y a personne d'infil pour les, euh, les comics. Puis, euh, c'est génial, on peut parler avec les artistes. Puis... Oui, c'est cool, mais c'est un peu gênant aussi. Ouais, mais tu sais, à quelque part, là il euh, y a une époque du comic,
2: il y a diverses époques du comics. Puis, tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui s'intéressent plus à, à tout ce qui est l'univers cinématographique, toutes ces affaires-là, puis tu avec un gars qui est en partie euh, auteur et créateur de Spider-Man puis d'un paquet d'affaires, puis que, tu sais... Euh c'est plate mais il y a plein de monde qui savait pas ce qui est jerry canova je peux oh.
1: juste pour oh oui, vous poser oui, oui. une question oui, comme ça oui. euh, je sais pas si vous avez vu les tables où ce les les acteurs de Gotham il y avait du oui, oui, de oui, monde je dans ces vu. là ah oui, c'était
0: plein c'était plein 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 plein, bon, plein, 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 là, plein plein
1: on leur répond justement la génération de Netflix et show TV tu sais Gotham ça fait quatre ans que ça vit c'est c'est pas des acteurs qui avaient fait de quoi avant aussi qui étaient très connus ah puis le
0: petit Batman là il est mieux de profiter de sa popularité là. Parce qu'il va retourner à la même place que Tom Welling, lui-là. Là. Euh, comment elle s'appelle, la fille qui était dans Deadpool,
2: qui est dans Gotham ah, aussi. Ah, oui, oui, oui. Euh, elle était là. Bakary, là. Quelque mais, chose. Ben, elle, elle, elle avait l'air tannée, elle. elle, elle, elle avait l'air
0: tannée, je l'ai pas Elle avait
2: l'air tannée, tannée puis un petit peu moins souriante, contrairement à un paquet d'autres acteurs actrice qui était là, ou d'acteur qui était là, qui était hyper généreux. Ben, puis, du monde qui
1: trippait, là, mais écoute. Mais je suis là, il y a une fille qui est cute, là, qui se fait prendre en photo par des gays, comme, tu dois te faire poignasser dans ta journée. Ouais, non, non, donc, ça doit être... Euh, ça, doit être ça doit être Moi, j'aurais 2-3 gardiens de sécurité si je te... Ah, tu dois
0: être à bout, puis, hey, j'ai pu euh, voir Pamela Anderson, quand même, de proche. Ah, moi, je l'ai pas vu. Hein. Quand elle est arrivée, je suis allé avoir voir, genre, juste dans le côté, puis là, c'était écrit, pas de photo, pas de photo, mais je me suis quand même, tu sais, juste placé dans le côté pour voir, puis... puis c'est à cause des photos en
1: CSK qu'on peut prendre en photo. Hein. Ah oui, parce qu'on va tout voir. <rire> tu vas l'agrandir et on va voir <rire> qu'est-ce beau. <rire> il y a tout un monde <rire> atomique là-dedans. Ouais. Hey, il y a une civilisation complète. qu'on voit les pixels. <rire> ouais.
0: Mais sérieux, je, là, je l'ai juste vu un peu. Mais je te dirais que... Je, en fait, je te mentirais si je te disais que j'ai passé beaucoup de temps dans les dans les allées où il y avait les vedettes de télé et de, de, de cinéma. Là. On les a entendus les, les quand ben, ils les appelaient. Là, mais... Écoute, moi, c'est dans la dernière heure quand tu
2: attendais après ton sketch... Oui, que j'ai dit, ah oh, oui, c'est vrai. Il y a l'allée des vedettes. Oui. <rire> je suis allé une temps. Là, j'en ai vu plein. J'ai dit, hey, wow, hey, un tel, hey, un euh,
0: sais Quelques observations. D'abord, oui, les programmations ressemblent de plus en plus puis semblent être orientées de plus en plus vers les shows télé, vers les YouTubers. J'ai vu des tables de YouTubers, de monde que je connais pas. Ouais. <rire> ben, okay, tu, tu parles
1: de euh... ça, justement. Le, le sagui qui était ici en fin de semaine. C'est juste Il y a un YouTuber qui est là, puis il y a une équipe de, de, du e-sport qui est là, féminine.
0: Oui. Ben, je te pose la question, puis je ne sais pas si on, on a le droit de le pour dire. On juger parce qu'on fait un podcast, ouais, ça, mais, pas mais je, je, Non, mais je ne sais pas si ça se pose comme question, mais comme on a un médium qui nous permet d'être quand même assez libre, puis regarde, ce n'est pas une critique, là, puis je ne veux pas que ça soit mal interprété, mais j'ai l'impression que ces événements-là se féminisent. Beaucoup. Et avec ça, les choix de programmation changent.
2: Ben, c'est sûr, parce que l'affaire, c'est que, tu sais, c'est comme tout événement qui, un jour, se démocratise à quelque part. J'ai mm -hmm. tu sais, employé un beau grand mot. Oui, c'est beau. non Je trouve ça beau. Je te donnerais même un bon. morceau de robot pour ça. À ce niveau-là, c'est important qu'il y ait une part féminine dans ces événements-là. Parce que, prends par exemple les premiers Comic-Con qu'on a fait. Te souviens-tu du premier-premier Montréal oui. Comic-Con qu'on a de... fait?
0: Euh, Montréal, non. mais. Euh... Oui, oui. quoi
2: c'est là qu'on oui, avait... C'était
0: un garde-robe. Garde là. C'était
2: un garde-robe. C'était tout petit et il n'y avait que des mecs oui. Louche oui. avec des boîtes et des valises.
0: Euh, des valises qui roulent remplies de comics, je me souviens de ça. Qui ouais. là.
2: Et s'il y avait une fille pour 25 gars ou pour 50 gars, mm. c'était beau. En ce moment, tu te promènes et tu vois plein de Plein de parents, plein de femmes, plein de jeunes filles, plein d'enfants qui trippent parce qu'ils ont des héroïnes, parce qu'ils ont des personnages de manga ou d'anime ou quoi que ce soit qui trippent. Puis ces gens-là peuvent enfin faire sortir tout ça... le trip. Mais ça à eux amène eux
0: des choix de programmation qui sont différents. Ça amène à des choix exact. de programmation qui les sont Les shows télé que moi j'appelle oui. les shows pour flounes. Et... Oui, gars, mais en même temps, mais ça, ça, ça... A, ça, a, ça amène.
2: De vouloir faire des compromis. Ouais,
0: mais ta place puis la nôtre dans tout ça. Je, moi, que, ça Garde, me dérange ma pas. Place, ça,
2: mais, de toute façon, ma place à moi là est de musée. là. Vous m'avez dites tout le temps. <rire> Donc, OK. Fait que. <rire> ah, t'es pas chez là. Le plus vieux musée possible. <rire> S'il vous plaît. Donc, sortant de mon musée, euh, moi, je considère que. Ma place est
0: encore là parce que j'ai eu du fun. Ah oui, oui, oui. C'est pas ça que je remets en question, Pat. Je te dis juste que, mettons que je te mets aux commandes de la programmation, là, à voir ce qu'on a vu comme personne qui était là, là, ça oriente tes choix, que tu le veux ou que tu le veux pas. C'est sûr. Puis plus mais... tu vas faire des choix orientés vers les gens qui s'y présentent, moins tu vas attirer ceux qui n'y viennent plus parce que tes choix sont différents. Mais à quelque part, il faut que avec l'air du temps. Ben exactement. Je pense que qu as, qu as le bon point. là. qui rapporte de l'argent. Écoute, si Jerry Connolly c'est vide,
2: la section, section qu'il y avait là, pour tout le gaming. C'était
0: fou raide. Hein? Hey, C'était fou il était raide. fucking bien installé. Puis, je vais reprendre la réflexion encore une fois d'un imminent collègue qui nous a accompagné lors du voyage. Je ne veux pas le nommer, je ne veux pas y faire de pub. Mais... Euh... <rire> C'est sûr, je vais avoir un message après ça. <rire> C'est sûr. Je vais savoir exactement quand est-ce qu'il l'a écouté. Ouais, ouais, je vais... <rire> vais avoir un message. C'est sûr, je vais avoir un message. Mais il me faisait la réflexion suivante. C'était fou de voir des gens faire la file pour aller jouer au Xbox. Oui, hey, hey, C'était quoi? quoi C'était hey, quoi, hein? Écoute, moi, là,
2: il y a un kiosque <rire> qu'on passait tout le temps en face parce qu'il était pas loin de celui de Luna et oui. de Michel Falardeau. C'était à quoi qu'il jouait ai aucune pour idée, faire là. autant de fil? Que... Écoute, je me demandais pourquoi il était là. C est... C est... Était... On, on dirait
1: que ça me surprend pas de lui qui est surtout pointé le fait de faire de la file pour jouer à la Xbox. Ça avait été de la PlayStation 4. qui avait passé juste normal. Non, mais c'est pas que il Non, mais c'est parce qu'il faut pas oublier qu'il y avait quand même le démo du Spider-Man. Oui, oui, c'est le Mais il y avait plein d'autres choses, Alain, l'an jeu
2: qui existent. Écoute, puis il y avait la gang de Tomb Raider avec oui. les Tomb Raiders, oui. les, les nombreuses Lara Croft, <rire> les, les belles Lara Croft. Oh mon Dieu! Il y avait beaucoup parce de belles Lara Croft.
1: <rire> on n'a pas d'événements, puis le E3 était quand même pas si longtemps que je vous avais parlé, on n'a pas d'événements comme non, ça au Québec. Vrai. Ça non. fait que mettre une grosse section où ce que le monde qui tripe sur le jeu c'est brillant parce qu'on n'en a juste
2: pas. Effectivement. Puis ces gros studios-là qui ont d'importants développeurs au Québec...
1: On le place en ben, tabarnouche ben, là-dedans. Tomb Raider, s'il y avait autant de monde possiblement, ben, c est, c est Square Enix, c'est quand même un gros studio oui. qui essaie de pousser beaucoup. Puis en même
0: temps, si on est pour les attirer, ces studios-là, il faut toujours bien montrer que ça nous intéresse. Il faut toujours bien avoir des, de l'intérêt et de la place pour ça. Il y avait rien pour Assassin's Creed. Euh, J'ai pas remarqué. J'ai pas, pas Il y a un groupe qui pas. sort
1: au mois d'octobre. du pas. Ubisoft Montréal, ouais, qui Moi, à... je m'en ouais. souviens pas. J'ai été
0: oui. drôlement surpris
2: d'un kiosque de bas de barbe à carte Costco. Mais bon, <rire> ah, oui. Tu l'as pas vu <rire> ben, J'ai vu
0: le, le, le kiosque aussi de produits pour barbe. Là. Ouais. Qui, ah non, qui... moi, le kiosque de produits pour barbe, il m'a pas dérangé. Non, mais c'était correct
2: Mais les barbus sont geeks. Oui, je sais. Ça fait partie de la culture geek, les barbus. C'était spécial.
0: Avant qu'on l'oublie, faut saluer. Euh, Monsieur Dion. Ah oui, M. Falardeau. Dion, Michel Falardeau. Euh, écoute, et tous les La gens gang de Lunac.
2: Euh, Moi, wow. j'ai
0: rencontré Nico Horisson. Euh, oui. Écoute, incroyable. Quelle bande sympathique. Et anecdote, les injustes, maintenant, on, peut, on a maintenant un fait d'armes. <rire> oui, un fait d'arme. On, on a appris <rire> à Jake Dion, en direct, en fait, je lui ai appris oui. qu'il avait atteint finalement sa cible pour le roman graphique de Alice. Euh, écoute, ça a été une réaction spontanée. Il s'est levé dans les ailes, les deux mains, tout bang, bing, bang. bang con... D'abord, Croyait pas, il a fallu que j'y monte sur mon téléphone pour le convaincre. Euh, ça nous a valu de superbes sketchs.
2: Ah wow, oui, écoute, wow. on a été comblés. Par gâté, 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 gâté c'est le mot.
1: Là. Gâté J'étais pas lui. là, puis le sketch que j'ai eu là, pour, ma, pour ma BD sur l'asile la, de saint là c'est incroyable. Ah non, ah elle est... est superbe, cette dédicace-là.
2: Un gars tellement trippant, généreux, avec, là, généreux, là, le fun. En fait, je vous dirais, là, quand je suis rentré dans le Comic-Con avec vous autres, là, euh, je me suis perdu, mm -hmm. euh, je me suis retrouvé super loin dans plein de kiosques que je ne savais pas c'était quoi, pour retourner vers Lunac, croiser Michel Falardo et rester avec pendant... Ah, t'es resté un mot du bon bout avec, là. Au moins 40 minutes avec. Oh, facile. Là, ouais. même lui, il jasait, puis à côté, il y avait un autre gars, puis il y avait euh, Nico Henrichon qui faisait une dédicace mm -hmm. à l'autre gars, et on était nous quatre, et on jasait en même temps. Et... Ce privilège-là d'être là avec les auteurs. Moi, je leur ai dit, j'ai dit, le fait d'avoir rencontré Michel, d'avoir rencontré Jake, après ça, Nico et Richon, c'était de triper, puis moi, j'étais comblé. Je n'avais pas besoin de rencontrer. Notre
0: Comic était fait à partir de ce moment-là. Le reste, c'était du bonus. Là.
2: Le reste, là de croiser des, des, des splendides cosplays, des mmh. gens sympathiques. là faire
0: quelques trouvailles. Euh,
2: oui, exactement, des trouvailles,
0: de, de tomber sur des BD que tu dis, waouh! Puis, euh, Comic Hunter, je saluer la gang de Comic ah, Hunter oui, euh, qui avait assurément l'un des plus beaux kiosques. Là. Oui. Euh, puis euh, surtout, une variété
2: d'affaires que tu disais, tabarno, je suis honnête. ça.
0: Ah, ça, c'était cool. C'était vraiment cool. Puis, écoute, Comic Hunter, c'est probablement une des meilleures gangs dans ce genre-là. Ah, leur kiosque, était sincèrement, était, était ouais. fou raide. C'était vraiment intéressant. Puis, euh, écoute, tout, euh, moi, les sketchs, je, quand je suis arrivé, je suis, euh, je suis allé te voir. tu étais avec Michel Falardeau et il était en train carrément de te faire une autre BD dans ta BD. Là. Ben, ça il... pas de bon sens, là. <rire> Il c était en train
2: de me faire une. Page complète. Avec aucun bon Là, il me regarde et il dit Ah, oh, euh, je m'appelle un peu là, en jasant, tout ça. Il dit Déjà, Je fais pas de décor. Mais il dit Il a personne, t'es-tu pressé Non Ok, <rire> bon, je continue. C'était vraiment là. là une page au complet.
0: Ah, c'était super, <rire> super nice. Donc, on a bien tripé sur nos Québécois puis c'était le fun. Euh, moi, je me suis fait faire une, une magnifique Alice. J'en ouais. voulais une avant que le roman sorte. Donc, une mm -hmm. des premières que, mm -hmm. je peux, que je peux afficher chez nous et dire Garde celle-là, je l'ai eue quand ils ont su que le projet avait le feu vert Tout à fait, fait qu'elle a une place particulière chez Mais nous et dans mon salon je l'ai fait encadrer euh, j'ai même pas écouté ce que ma blonde m'a dit quand je l'ai posé sur le mur je sais même pas si elle est d'accord en fait j'ai juste <rire> entendu pip, pip, pip peut-être qu'elle disait c'est super cool ou encore <rire> décroche ça de, de localisme mais je j'ai pas entendu là. je l'ai mis sur le mur j'étais tellement content juste en dessous de notre poster de, 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 de mon print de Sean Murphy qu'on est allé euh, mm -hmm. faire dédicacer puis honnêtement j'étais comblé c'était parfait puis très 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 belle expérience puis Alan sincèrement il faut faire tu sois avec nous l'année prochaine t'as pas le choix t'auras pas le choix d'être avec nous l'année prochaine c'est sûr puis si tu es là l'année prochaine là, on se trouve un petit coin même si c'est pas officiel puis on s'enregistre de quoi là ah oui exactement en direct, ça, moi c'est ça que cool. je pensais, là réussir à
2: euh, essayer de faire euh, une intervention ça serait mais cool juste, là, mais salutations
0: à la gang des mystérieux étonnants qui, oui. euh, qui nous ont name droppé dans leur podcast oui, c'est vraiment apprécié les gars parce que vous êtes plus oh, big oui, que nous oui j'ai fait ah, ça ouais, très oui. drôle au
1: chemin que j'ai écouté leur podcast et des, des remerciements je au chemin de ZigZia enfin, qui a pris le tête de te remercier oui, qu'il qu avait, cool. cool. qu avait, qu avait, qu avait annoncé la nouvelle ben, ça lui disait qu'il avait trippé qu'il avait annoncé, c'était vrai ouais.
0: Ouais, ouais, c'était très vrai, pis, écoute, les gars sont super sympathiques j'ai rencontré Benoît entre autres qui est dans les mystérieux étonnants on a eu une belle petite conversation c'est un milieu qui est tellement discrète moi, j'ai habitué de faire de la radio professionnelle dans le sens où on est tous compétiteurs et on veut tous s'arracher à la tête ou presque. Dans le milieu des podcasts, j'ai pas mal l'impression qu'il y a une plus belle confrérie. Je, je suis content de savoir ça, qu'on s'écoute tous un peu et on se parle quand on se voit. Ça, ça J'ai trouvé ça cool, honnêtement. C'était une belle introduction, je pense.
2: Oui, oui. Je pense que la culture geek, là, avec la conversation qu'on a eue avec, avec Jack, c'était incroyable. Là. Mm. On aurait pu faire un épisode là, mm. un segment là avec lui... Puis, tu sais, on aurait pogné le téléphone pour faire jaser à l'an. Puis, tu sais, on aurait été capable de, de clencher le, le même, la même expérience de
0: conversation, de sujets fous qui nous fait déborder comme, comme en ce moment. Exactement. Donc, euh, chapeau à tout le monde qui sont de près ou de loin dans l'organisation. Oui, ouais. on
1: ne longe pas pour le projet de liste. Le 120 est presque atteint. Puis oui, le oui, oui,
0: oui, effectivement. Puis, écoute, je peux pas croire que ça va être 2020. Là. On dirait que je réalise que ça va être deux ans, finalement. j'étais tellement comment je suis excité par le projet. Que, là, j'aimerais l'avoir dans mes mains là, là. On ouais, mais... Est ça, mais c'est ça. En même temps, euh, il faut ça, laisser ça, le temps, Ça mais... peut
1: te laisser le temps de découvrir Jake Dion puis ramasser ce qu'il a fait. Euh, ouais, le premier, ouais. lire ça. Là, je
0: suis là-dessus. Là, falloir... J'ai du rattrapage à faire, effectivement. Parlons en... Revenons un peu au cinéma. <rire> euh, Terminator, c'est en chantier. Predator, la première bande-annonce est sortie. Et cette semaine, on apprend qu'un des réalisateurs que j'aime le plus... Je suis un peu déçu, par contre, qu'il s'en va sur une franchise. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, Neil Blomkamp s'en va sur Robocop. Et là, c'est une suite de Verhoeven de 87. Fait qu'on oublie celui de 80,
1: euh, 89... 92? Euh, le non, deuxième. Bah, il est sorti euh, au début des années 90. Ouais, début des années ouais.
0: 90. Fait qu'on oublie le 2, le 3 et le reboot de 2014. Il n'y a jamais eu de 3. Ouais, Ouh, le 3 Il vole dans le 3-1. Ah, ouais, le le, le jetpack, e e les,
1: les deux samouraïs, étaient était en chess aussi. les samouraïs, ah, Les samouraïs robots. Les, les
2: samouraïs avec la, la, la mâchoire curry. Le, le, <rire> le sourire qui <rire> ne ah, <rire> C'était
0: mauvais. Ça, ça c'était vraiment mauvais. Euh, le deuxième a une place particulière dans mon cœur. Je sais que ce n'est pas le préféré de, 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 de Bain du Monde, mais moi, je l'avais apprécié pareil. Euh, J'avais trouvé ça quand même sympathique. C'était dans Comment je pourrais dire, c'est dans, ouais, dans l'air du Robo premier. Le était là. bleu. Ouais, il était mauve. Il était comme mauve et bleu. Là.
2: Il était bizarre. Mais mais il toujours était bleu quand même, Robin. Il était
1: gris dans le premier. Dans le BD gris. puis dans le look, ouais, il met bleu, de Même dans le dessin quoi. animé qu'il y avait pour les jeunes, il était gris. Ouais,
0: ouais, bon. Lui, le Véroven, mais, 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 on va s'entendre, c'est un classique, tu ne touches pas à ça, il est merveilleux. Quand ils l'ont rebooté en 2014, je serais curieux de savoir ce que vous en aviez pensé. Mais de, nous autres, on
1: avait été le voir au cinéma. On a eu du fun parce que l'approche était différente. Il en avait fait une machine qui était beaucoup plus efficace, sérieusement. Il fallait jouer, jumper, 25 pieds dans les airs. Il était connecté avec tout. Surtout, qu'il avait travaillé sur le côté que son côté humain ils ont voulu le conserver c'est pour ça qu'il avait gardé sa main droite humaine comme ça qu'il serrait Juste la main bon c'était un bon flash c'est comme ça il, il gardait un contact humain qu'il arrêtait quelqu'un ou il serrait la main euh, à quelqu'un mais il que le problème c'est qu'il y avait toujours son côté humain qui contrecarrait son programme robot plus il avait décidé de, de d'enlever son côté humain, puis l'essayer que la machine prenne le dessus, puis là, c'était voir qu'est-ce que ça donnait. Il était rendu super efficace. T'sais, il a fait dropper le genre de crime de 70% une semaine et demie. Là. Mais moi,
0: je suis déçu de pas avoir une suite à cette, à cette itération-là, ouais,
1: surtout la fin où il arrivait avec son
0: look. Euh, plus Veroven, sont ouais, son exactement. look euh, plus classique. Moi, j'avais bien apprécié ce Robocop-là. Dans les reboots, ce c'est pas, pas, pas le meilleur qu'on a eu, mais c'est pas le pire qu'on a eu. Là. Michael Keaton avait été excellent en plus dans le dans film. Un, dans ouais. un poste de méchant. Et toute la, la logique de justement ce que tu viens d'expliquer, euh, doit-on laisser la part humaine? Mais là, on se rend compte que, dans le fond, la part humaine, ce n'est pas, pas infaillible. Pour...
1: Exactement, c'est parce qu'il il... Il, s'est rendu compte que quand il faisait ses, ses, ses tests de tir, la fraction de seconde que l'esprit humain a par rapport à, je veux à, tu émettre un point, à émettre un jugement, le ralentissait sur ce qu'il faisait. c'est qu'il avait décidé puis sans compter que ses souvenirs sur sa mort et eau créaient un, 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 un backlash aussi, mm. ce qui fait qu'il pouvait, il pouvait planter. Là.
0: Bref, c'était pas une machine parfaite. Exactement. Mais on voulait garder l'humain parce qu'on disait que le robot c'est trop froid, qu'il voulait avoir un contact. Moi, j'avais vraiment aimé ce film-là. Maintenant, euh, si on veut faire une suite, puis si on veut qu'elle soit efficace, qu'elle ne soit pas... Un reboot comme celui de 2014 va falloir que le film se passe dans les années 80 parce que un robot aujourd'hui avec l'internet la je connexion. C'est
1: Neil Blomkamp. Ça va se passer en Afrique du Nord en <rire> 2032. Il va y avoir une invention extraterrestre pendant que l'élite de la société se bâtit une pla une plateforme spatiale pour se sauver. Mais qu'est-ce que
0: vous voulez voir Qu'est-ce que vous voulez voir Moi je veux voir une, une, un film qui va se passer dans les années 80 Mais, dans l'univers de Paul Verhoeven.
1: Je veux juste pas qu'il fasse un chapitre 2.
0: Non, mais ça il peut pas faire ça parce ouais, que mais...
1: il a déjà travaillé chemin sur le côté humain robot. T'sais, il a fait un Johnny Five, Robocop à peu près avec euh, Chaplin. Oui, oui, oui. il, il peut pas revenir là-dedans. Il peut pas revenir là-dedans, mais sans compter que là on est vraiment au niveau de l'ébauche. c'est que s'enligne sur quoi. Vous savez que les films là, ils sont capables de faire de 18 ans et plus. S'il veut faire une suite logique de ce film là, ils ont pas le choix de respecter ça aussi. Ah non,
0: il faut qu'il soit dans l'univers. Quand je te dis qu'il faut qu'il soit dans l'univers de Paul Verhoeven, ça veut, ça implique aussi le gore. Ça veut dire, que hey. Si, si on veut suivre Qu'est-ce qui devait être
2: normalement le, les scénarios là, par rapport au BD que Frank Miller avait écrit sur Robocop? Ben écoute, c'est série.
0: Je vois tu passer un podcast sans parler de l'interminable série de Frank Miller <rire> de Robocop? Je ne suis pas ouais. capable. Hein? Mais, <rire> la...
2: Mais la violence inouïe qu'il y avait là-dedans. Oui, puis, au huit mois. Puis toute la critique sociale que Veroven avait remarqué avec son, son film avec les fausses pubs, avec, les gens, avec bon. la consommation, tout ça. C'était insane. C'est ça qu'il faut. Puis tu euh, Neil Blomkamp nous a prouvé qu'il est un maître dans l'art des robots technologiques.
1: De la science-fiction en général.
2: Puis des, des personnages euh, robotiques à apparence humaine. C'est lui je... qui
0: les a amenés. Mais c'en est un autre qui est dans la lignée de, de ce qui va pas à Hollywood, dans le sens où les Steven Spielberg, George Lucas de, de notre époque, là, les Christopher Nolan puis les Neil Blomkamp, si on ne leur donne pas un projet avec un gros nom, ne sont pas capables de sortir du lot.
2: Ben, Ils sont il... pas capables d'avoir un L'affaire,
0: qu c'est que lui, il est sorti
2: du loup en faisant ses propres projets. Il s'est fait backstabber avec son idée d'un prochain Délien.
0: alien. Faut-tu les coller toujours sur des franchises? Parce que tu sais, Nolan, moi, je l'aime bien, là, son Batman, là, mais ça a pris ça pareil pour qu'il qu décolle Inception. Là. Ça a pris ça. Ouais, si, ça marchait pas de même dans les années si... 80. Oui,
2: mais si en même temps, ça, ça lui apporte quelque chose pour après ça, qu'il y ait la possibilité de faire un paquet d'affaires personnel à eux autres
0: puis qui trillent ben, de temps en temps. Gars, faisons, le avec, faisons le lien avec les comic books. Faut-tu que tu aies écrit Batman ou Superman ou te mettre ça à la map? Ou tu peux avoir. tu sais... Mais c'est parce que là l'affaire c'est que c'est un choix que tu fais.
1: Ben, c'est un choix que tu fais. Puis tu sais, Neil Blomkamp, je pense qu'il n'y a pas besoin de ça. Je non, non. pense que District 9 dirait qu'en elle avait mis ça à map.
0: Ouais. Oui, mais ça, ça pose pas à la hauteur d'un Spielberg, mettons. Là. Tu sais, je veux dire, mais si si que on que se remet dans la vue, il euh, n'y a pas, pas grand-chose. Mais monde là, ont vu, gars, ben, Spielberg, Non, mais là. ça
1: dépend. C'est parce que Spielberg, il est généraliste. Oui, mais
0: oh, il s'est ouais. oui, mis sur la map avec ses propres films. Il n'a
1: pas attendu après une franchise. Oui, mais même si tu parles de ça, Jarre, ça, comment ça s'appelait son film de poursuite, le qui est sorti. Duel. Duel. Il n'y avait pas. Euh, 800 millions de personnes qui avaient vu ça. Là. Non, mais non. le
0: reste, c'était des idées originaux. C'était pas... Mais, mais ça ne, il Mais
1: manque. Cam, là, tout, les quatre films qui a sortis, c'est tous des idées. Il y a ouais. jamais sorti un film de franchise. C'est même là, lui tu... qui fait ses propres scénarios. Puis, puis Ces quatre films traitent toujours de son pays d'origine, l'Afrique du Nord, puis les problèmes sociaux qu'il y a là-bas. Je vois pas pourquoi tu essayes de dire... Non, qu il fait... je suis déçu qu'il y vers
0: la franchise. Parce pourquoi? Que,
1: parce que c'est un des rares qui nous faisait du mais stock parce que, la, parce que l'affaire, c'est que...
0: Je
2: pense que tu prends le problème dans le mauvais sens. Explique. T'sais, tu vois que Camp, c'est un geek comme nous autres qui tripe sur un paquet d'affaires. Il, il a pas réussi Eliane. Est-ce que c'est possible que ce
0: soit lui qui soit allé chercher Robocop? Ah, c'est très. Mais c'est juste que n'importe qui peut faire Robocop. Pas nécessairement. Mais lui, quand il fait des trucs originaux, il me fait triper. Là, il va me sortir du réchauffé. C'est ça que je trouve dommage. Je, je trouve que c'est une gaspille de talent. Dans le sens où j'aurais préféré voir un nouveau film avec quelque chose de complètement mais, nouveau mais, avec lui. Le problème, c'est
1: qu'il va être est que là, voit réalisateur. Parce qu'en plus, ils ont été chercher le scénariste qui a écrit le nouveau Terminator qui est en tournage. Là, on ne sait pas à quoi ça ressemblait, ce film-là. Et ça, c'est l'autre affaire aussi. C'est l'autre lui... affaire. Ça fait que là, là on s'embarque. Oui, on a un grand réalisateur. Mais peut-être que scénariste, c'est un, une dôme aussi. Oh, ça, c'est
0: très possible. Et là, il faut comprendre aussi que les gens... Et ça, c'est. Bon, Marvel nous a prouvé qu'on pouvait prendre un raton laveur, le faire parler puis faire de l'argent avec. Là. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que les gens vont. Euh vont véritablement comprendre là où on s'en va, dans le sens où là, oublier le, le 2 puis le 3, oublier le reboot, on, là c'est une suite du premier. Là pour Terminator c'est un peu la même mécanique, Mais oublier le premier, euh, en fait prenez le premier puis le deuxième, oublier les autres,
1: euh, on revient de... Mais là c'est parce que le point que c'est quand même, c'est faire mal, c'est parce que c'est pas quelqu'un qui a 25 ans, là ouais Terminator 2 puis Robocop 1. C'est loin là. Ben, il les a même pas vus, c'est sorti avec au Monde. Ah ouais, c'est loin, non? C'est très loin, ça fait pas partie de sa culture, là. Non, c'est très loin. C'est, c'est, Puis en plus, j'ai souvent remarqué que du monde de genre plus qui leur fait écouter Robocop 1, ils vont faire Ouais, c'est correct le film Ils vont faire les effets spéciaux puis les effets sonores parce que les guns des années 80, il y avait des. Ah hein? oh, non, j'adorais ça. <rire> Ah mais les jeu. pistolets qui faisaient des coups à écho, par... tu sais, a pas un gars qui saute de même dans la vraie vie <rire> pas là. Grave,
2: cool. On s'en fout. Oh, non,
1: cool. mais tu sais, mais quelque... nous autres on a grandi avec ça, on est habitué, mais quelqu'un qui est habitué avec les films de nos jours, il tombe avec ça. Tu sais, c'est comme quand écoutes un vieux western des années 70, le les bruits des pistolets ah, là, c'est 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 J'en ai encore écouté un, yeah. <rire> c'est c'est clic-clic. C'est ça, c'est que là on se rend compte que génération de personnes qui ne connaissent pas ces films là, ils veulent faire des suites, ça c'est comme. Pourquoi tu essaies de faire plaisir à du monde qui ont 40 ans et plus que ça leur intéresse pas que tu brises leur classique?
0: Mais tu veux garder un lien. Dans mais le oui. sens où, tu sais, on, on reconnaît que le premier Robocop, on reconnaît que Terminator 1 et 2, ce sont des classiques qui vieillissent bien, qui sont encore aujourd'hui ouais, plus acceptables. 1... Non, mais je veux dire, l'histoire est là. là ouais. la, genè la genèse est là, là. Tout est là. Donc, en faisant une suite directement à ces deux-là ou au premier Robocop, par exemple on élimine toute la cochonnerie et la dompe qu'on a fait dans les années 90 et 2000 où on a juste voulu faire du cash sur un nom'
1: Ouais, mais tu sais, c'est parce que... Pourquoi faire ça? Regarde, X-Men le l'a fait ne pas si longtemps que ça. Mm. Avec Days of Future Pass. Tu sais, et en fait, on va, on va éliminer Brett Ratner. Puis comme je l'ai déjà dit à l'époque, à chaque fois que je ma ma vidéothèque, là, tabarnak, je l'ai encore, ce film-là. <rire> C'est un, un. Il est là. Il est là. Même si tu fais ça, n'importe qui qui a le coffret là, avec la trilogie des Robocop, même s'ils font une suite de du Dynasty 37, il va quand même avoir son Robocop 2 puis Robocop 3 ce qu'ils vole. Puis je ne veux même pas imaginer en Blu-ray à quoi ça ressemble quand ils volent. Tu vois le corps alentour, ah, est là, c'est sûr. Ah, c'est ouais. terrible, <rire> terrible,
0: terrible, terrible. Ah, Honnêtement, oui. ça a vraiment mal vieilli en plus. Ah. Hey, euh, je veux qu'on ait du temps pour parler de nos derniers sujets. Euh, très, très rapidement. Euh, le mariage de Batman, il Iesh. ça se passait dans le numéro 50 de la présente série Rebirth avec Tom King qui est à la tête depuis le début de Rebirth. Dire une affaire. Le chat n'a pas voulu se mouiller. Bon, on l'a <rire> tous venu à... Je, je on l'a tous vu venir pour faire de mauvais jeu de mots. On s'était tous fait, je pense, à l'idée que ça pouvait peut-être marcher. Mais ça ne peut pas marcher. Oh, moi je m'étais dit peut-être que ça va marcher t'sais, un peu comme le fils de Batman où je voulais rien savoir puis finalement je trouve que c'est un personnage qui est super cool, je m'étais dit ben, peut-être que le personnage est rendu là t'sais, il va être marié à Selina Kyle un peu comme on l'avait fait avec Clark Kent puis Lois Lane puis je me disais peut-être qu'on est rendu juste là puis que ça va donner de bonnes histoires de les voir travailler en duo puis de les voir dans une vie de, mariée, mais je pense qu'on s'est rapidement rendu compte, ça devait être le plan de Tom King depuis le début que le personnage de Batman si on veut qu'il fonctionne, il peut pas être heureux Peut pas avoir d'attache, puis elle
2: en même temps, bon, ça va toujours être quelque chose vers lequel il va vouloir essayer de. de de réparer les pots cassés, on Parce sait que jamais. C'est une vilaine, veuve pas. Oh, une yeah. vilaine Bonne, bonne, Déjà vilaine idée de mariage. Tu, tu,
1: suis, euh, tu suis Batman, là. J'ai remarqué des les sollicitations là, de ce mois-ci et autres que Catwoman a reparté une nouvelle série à oui. un. Dans le fond, c'est un lien avec ça, ça veut dire acquis Gotham, là.
0: là J'en ai aucune idée de où est-ce qu'elle s'en va. Là, on est dans une histoire de clone, là, dans son numéro 1, je l'ai lu, là. Okay. Mais on a vraiment fait une grosse campagne de pub. Si vous voulez savoir ce qui va se passer à la suite du mariage, à la suite du non-mariage, on va dire ça comme ça, euh, commencez la nouvelle série de Catwoman. Donc, là, je ne sais pas où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Mais on a fait un point d'honneur puis on fait réaliser au lecteur dans, le, dans, le, dans le numéro 50 que Batman pour continuer sa lutte contre le crime, pour continuer de faire ce qu'il fait, il ne peut pas être heureux donc il ne peut pas avoir de vie familiale. Ben, est parce que le silence le agressif. Exactement. Le, le, le souvenir, le, de se remémorer sa peine, c'est un peu comme Captain Kirk. I need my pain. T'sais, il a besoin de ça pour faire son personnage. Hey, tu t'es fait une référence de Star Trek V, là. Mm -hmm. pas... Cherchez-en des, des références de Star Trek V, il n'y en a pas tant que ça.
1: Je vous le dis, là, ça court pas les rues. J'ai changé de religion après ce film-là. <rire> oui. Et je soit la... le frère de Spock depuis le <rire> là. <du jour. rire> OK, fait que c'était
0: juste mon petit euh, mon petit accrochage sur le, le mariage de Batman. Hein, on va finir avec nos poisons. Je sais qu'on voulait parler de métal un peu, mais euh, peut-être juste rapidement, Alan, as-tu aimé ça, finalement?
1: Ben, c'est pas que j'ai pas aimé ça, c'est que j'ai trouvé ça particulier. Euh, de un, euh, parler de Batmanium en étant un métal, tu sais, c'est comme, euh, OK, t'es es, es 70 ans plus trop tard pour faire une référence à l'anamantium dans l'univers de DC. Euh, L'idée du multivers inverse. Que peut-être bon. peut 52 univers qui existent à l'inverse, pas si pire que ça. Euh, la façon qu'il a approché Barbatos, déjà qu'il y a un nom de marde, c'était particulier. C'était un Barbapapa, ça? Ça, c'est <rire> le gros méchant. Okay. C'est gros, une, une, une grosse chauve-souris avec un gros cloak, puis qu'on sait pas trop c'est quoi son objectif <rire> okay. de la vie. Moi, j'ai toujours aimé un vilain que son objectif, c'est détruire tout, puis que plus rien n'existe. Et que si plus rien n'existe, même toi, tu plus de raison d'exister. Puis. Au pire, là, c'est veux que plus rien n'existe, puis ta vie te fait chier à ce point là tu toi, tout seul? Mais c'est des nihilismes. <rire> Écoute, tu sais, tu vas dans... Oh là, le là, t'es pas assez
0: profond, là. Non,
1: exactement. Ah, okay. là, là, Mais c'est ça, tu alors, ça tu mais... Tu
2: dois pas parlé, que... t'es supposé être devenu plus profond. <rire> oui, on
1: t'a laissé du temps pour être plus profond. OK, mais, sauf que, c'est ça, parce que là, la série est arrivée, puis... Euh... Finalement, ils ont mélangé plein d'univers ensemble. Batman, finalement, là, hein, si tu prends les histoires que Sandman, parce que Sandman est le libraire du DC Universe, maintenant, yeah! tu... Ouais. <rire> Mais, tu sais, pour moi, si je connais avec Lucifer, puis il voulait y parler, là, est il est devenu libraire. Euh, c'est que... <rire> je sais pas trop... — Pas que tu aies en retard, par exemple, hein? Ouais. Euh... Mais c'est ça. C'est particulier. Puis, tu sais, c'est parce que Batman est comme devenu un point d'ancrage dans le Dark Universe, parce que le Batmanium est lié à, à la... À la... Au gène de Batman, ce qui fait que dans l'univers zéro, lui, c'est comme un pilier qui peut ouvrir un portal pour laisser tous les machins rentrer puis détruire l'univers. C'est quoi ça, le Batmanium? Euh, c'est dans la l'ADN de Batman c'est le septième métal c'est le septième métal les bracelets de, de Wonder Woman c'est le huitième métal c'est ça, après ça t'en as un sur le le neuvième le... métal, puis là t'as Hawkman qui est mort, qui est devenu le gardien de la forge de l'univers que lui il est le gardien du dixième métal puis à partir du dixième métal tu unlocks le skill Rob Liefeld puis tu deviens avec <rire> des armures blanches mongoles, puis là tu deviens super boosté parce que t'as des armures de Rob Liefeld Hey. Ouais.
0: mais c'est un peu ça n'empêche que as-tu as le TP de tous les Batman ouais. du... ah, ça celui-là c'était génial ben, pré...
1: c'est ça moi j'ai okay. le prélude plus le parce que le... ça
0: c'était génial tous les Batman dans leur propre univers que les décisions qu'ils ont prises pour que ça vire tout ouais, tout croche
1: ils ont tué le méchant en Flash mais il est encore dans la série principale ouais ok pose pas de questions allez okay. hey, on va finir
0: avec euh, le Poison euh, qui qui veut commencer J'en ai plusieurs, c'est que v je vais vous laisser y aller. Ben non, vas-y donc. Vas okay. <coughs> ben euh, Fais-nous ça quand même rapidement. Ouais, ouais, ouais
1: je vais ça, ça. J'en je fais une couple assez rapidement. Euh, juste pour, pour dire que de Batman, de Dark Prince Charming de Marini, oh, wow. de décours oh. a été complété. Le oh. deuxième oh. tour m'a sorti il y a deux semaines. Ça, c'est un instant classique. Là. Je sais qu'on l'a déjà dit avec White Knight, là, mais, mais si vous n'avez ce... pas ça... C'est vraiment du pur hors-série de DC. De un, c'est un auteur français. De deux, c'est publié par Delcourt, mais c'est dit ici quand même qu'il distribue. C'est que vous pouvez l'avoir soit en français ou en anglais, il n'y a pas de problème parce que l'auteur est francophone. Et c'est génial. Sérieusement, la twist que dans cette histoire-là, euh, la petite fille qui s'est faite kidnapper pour le Joker, puis où est-ce que ça s'aligne enfin puisque ça fait comme... Shit. Okay, c'est bon. C'est vraiment C'est tellement vraiment bon. bon.
0: Sérieusement, l'art est qui, En fait, si vous avez jamais lu de Batman de votre vie, là, ça, serait un, ça serait une très bonne à aller vous achetez juste pour curiosité, puis vous allez triper. Effectivement, Vous allez vraiment triper. Vous n'avez pas besoin de continuité.
1: L'art de, de, de Marini est vraiment génial. C'est superbe. Euh, moi, j'ai réussi à finir Man of Steel de Benzis. Je ne l'ai euh, pas fini encore. Je, je vais laisser Martin finir. Je vais le faire lire à Pat aussi parce que je veux sérieusement qu'on en parle. Plus longuement dans un prochain Parce podcast. Parce que c'est le premier travail de Bendis. De Bendis chez, euh, euh, chez ici. Euh, aussi, il y a une nouvelle comme de quoi que Batman One Night, qu'on a tellement adoré, qu'on l'avait dit qu'elle allait être le, le premier titre chez White Label. Euh, Black, Murphy, Label. Euh, Black Label. Euh, Sean, euh, Sean Murphy a confirmé qu'en 2019, qu'elle allait sortir en cover, mais non censuré. Il y a eu de la censure? Il, ça a l'air qu'il y a une version mature qui existe de, de ouais. cette BD là Oh! Carly Queen a swing Jack Napier. Ouais, je sais pas si Batman va sucer Jack Napier un moment donné. Ouais, là, il va y avoir euh, euh, ouais. quelque chose Donc, euh, de Donc, Ce qu'on dit aux gens, c'est garochez-vous peut-être pas sur le premier TP qui sort en octobre. Effectivement, mais si vous voulez découvrir, oui, parce que je ne veux pas un TP de ce n'est pas super dispendieux, mais c'est parce qu'il l'a annoncé en 2019, mais quand est-ce que ça va sortir? Oui, ça, c'est l'autre question. C'est l'autre question. Mais mon vrai coup de cœur, hein, c'est bizarrement, moi, c'est ce soir, je suis dans ma bibliothèque, puis je suis retombé sur une BD que Pad m'avait vendue en. 2008. <rire> ça fait que ça fait 10 ans. Ça fait dix ans de ça, effectivement. Euh, C'est une B&D Sherlock Holmes euh, de, de Cécile et C'est C'est une bande dessinée francophone. Euh, il y avait juste deux tomes là-dedans. C'était quelque chose qui avait été sorti one shot, les deux en même temps. Tout avait été imprimé. Euh, dans le fond, l'auteur avait décidé de travailler sur Sher Il faut connaître un petit peu Sherlock Holmes pour avoir lu ses histoires pour réussir à, à, à savourer la B&D. C'est que lui, il prend le fait qu'après euh, la mort de, de Sherlock Holmes en 1891 dans les chutes de Reichenbach il avait affronté Moriarty. Sauf que ça, c'est un con robot que euh, jamais personne n'a vu. Jamais, de y a pas de témoin. jamais personne n'a jamais vu Moriarty aussi. Puis bizarrement, Watson avait été envoyé sur euh, une mission à côté pour qu'il soit certain d'arriver à temps cest que est arrivé là, Sherlock qui était plus là, puis il a cru comprendre qu'il était tombé à bas. cest que là, tu pars à partir de ce point-là, puis c'est lorsqu'il il se rend compte que tout son héritage a été donné à Mycroft, que l'homme monte quand ça se poser des questions, puis ils font des recherches, puis à un moment donné, il se rend compte que Mycroft a, a tout pris les recueils de Sherlock, puis il est tout en train de détruire ce qu'il a fait de sa vie. Puis Watson, c'était le gars qui, qui écrivait ses histoires. Mm -hmm. Puis... Dans BD, tu te rends compte que finalement, là, hein, Sherlock, quand Watson s'est marié, puis il a rouvert son cabinet de médecine, lui qui était rendu plus souvent tranquille, puis qui n'avait plus le temps d'avoir un challenge mental, mais il était retombé dans sa dépendance de cocaïne, parce que Sherlock, n'importe qui qui l'a lu, sait bon, que oui. quand il s'ennuyait, il, il prenait de la côte. C'est qu'il en a tellement appris qu'à donné, il a commencé à se créer des, 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 des illusions, puis dans ses psychoses, il avait, il avait commencé à se créer son némésis, Moriarty, qui n'a jamais existé.
0: OK, c'est intéressant. Mais ça, c'est tout dans la bande dessinée.
1: C'est tout dans la bande dessinée, exactement. Puis là, il, finalement, là, tu te rends compte que dans, dans, dans ce dernier moment de lucidité, il, il a décidé de se suicider, ceux comme un semi-cléphaneur, en espérant que Watson sorte une dernière histoire en, en, en le laissant toujours un héros. Mais il avait compris qu'il était un déballant total. Sauf que par rapport à Moriarty qui existait vraiment, il y a toute une twist aussi okay. qui ligne là-dedans. Fait que euh... c'est toujours disponible, ça? Ça doit dur à trouver, vu que ça a été ça sorti de 10 ans. Ça doit durer à trouver, mais il y a toujours moyen de moyenner. OK. Puis, répète-nous, euh, ça. Ça s'appelle vraiment « Charles Lecombe ». C'est de Cécile et Brunswick.
0: OK, fait que si jamais ça vous intéresse, vous êtes un fan de Sherlock, toujours possibilité. D'ailleurs, j'en profite de notre micro pour dire que tu n'as pas encore vu la série de la BBC. Oui, Sacrilège, honte Avec donc si tu n'as pas encore vu ça et que tu te prétends être fan de Sherlock, ben laisse-moi en douter. Cela étant,
2: M. de votre poison. Ben écoute, moi, quand je vais dans un Comic-Con, j'ai une kryptonite personnelle et c'est les BD Oh. J'en ai tellement... Des fois, là, je, je regarde mes trucs et... Il euh, y en a que j'ai acheté deux fois. Hein. Et pourquoi? C'est toujours la même affaire. Hein? Le Alien pet, puis il y a de l'acide. Pis... ouais mais il y a toujours des nouvelles affaires. puis euh, En tout cas, une chance que j'ai ma petite base de données que je traîne avec moi, parce que <rire> j'ai encore failli <rire> acheter la même BD pour une troisième fois. <rire> parce que je l'ai acheté <rire> déjà deux fois. Et cette fois-ci, c'était... Et cette fois-ci, j'ai trouvé d'autres trucs. Et j'ai trouvé euh, euh, un truc qui m'a surpris, que je pensais que c'était super vieux, mais finalement, c'est sorti l'année passée. Euh, alien Dead Orbit. Euh, un projet qui a été écrit, dessiné par le même Gars, avec un style qui m'a fait penser là, euh, un peu aux au vieilles BD euh, européennes trash euh, sur euh, détaillées. Okay. Et c'est violent, euh, c'est méchant comme toutes les, 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 les séries d'aliens et c'est comme à chaque fois un petit plaisir tellement sympathique à lire. – Mais pourquoi? <rire> – C'est que j'aime ça. – Pourquoi? Hein? – Je, 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 je c'est de la kryptonite. – C'est... Pourquoi? – j'aime tellement ça, là. je ne sais pas combien j'ai pu acheter d'affaires sais, Moi, là, si vous me demandez une affaire sur Eliott, c'est sûr que je le sais, parce que <rire> je connais même d'où ils viennent, c'était quoi les restes qu'on. Hey, tu as dû souffrir dans les, euh, dans les, derniers dans les dernières affaires. – Mais c'est ça qui est complètement capoté, hein, parce que quand tu lis « Du vieux stock de main », puis que c'est dark horse qui a mm -hmm. depuis toujours les droits là. Tu te rends compte de tout ce qui avait été écrit et créé, puis tout ce qui a été mis de côté, <rire> puis que là tu arrives là tu dis "Hey fuck, il existait vraiment une race de grosses bébites avec une petite trompe d'éléphant." Oh, mais wow. que finalement ah, tu sais, eux autres, c'était des espèces de, 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 de conquérants qui, qui s'étaient frappés aux aliens, qui purgeaient de planète en planète, mais qu'ils ne purgeaient pas pour éliminer les aliens des planètes, ils purgeaient pour prendre la planète après.
0: <rire> Finalement, dans Prometheus...
2: Non, promettez c'est de la merde, c'est un gros casque, puis c'est des, des, euh... des, des ingénieurs.
0: Ah, hey, ah oui, oui c'est Dieu, c'est Dieu. tu
1: des leçons de plus à toi-même pour ah, oui. de ta Ah oui, 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 oui. oui. C'est tellement <rire> bon. <rire> J'y du pipo.
0: C'est tellement <rire> bon. Hey, moi, Mon Poison, c'est un film. Euh, je l'avais acheté quand ça a sorti, puis je ne l'avais pas écouté encore. J'ai profité de mes vacances pour l'écouter. Professeur Marston and the Wonder Woman. Ah oui, entendu parler qui est de sur ça. le créateur donc, ouais. de Wonder Woman, Charles Marston, qui a écrit sur le nom de Charles Moulton. Euh, OK, c'est vraiment foqué Connaissais-tu un peu l'histoire du créateur de Wonder Woman? C'est le gars qui a créé le, le détecteur de mensonges. Mensonge. Mais savais-tu qu'il était polyamoureux? Oh, Polyamoureux, là, c'est... Il euh, y avait deux femmes. Okay. Sauf que c'est pas polygame. Parce que polygame, dans le fond, t'as tes deux femmes, puis les deux femmes sont mariées à toi. Polyamoureux, c'est que toi, aimes ta femme ta femme aime ton autre femme, cette femme-là t'aime aussi, puis toi, tu l'aimes aussi.
2: Mais c'est bien ça. Fait
0: que quand tu t'en vas travailler, <rire> mettons, tes deux femmes, ça se peut qu'ils couchent ensemble. Puis quand toi, tu vas revenir du travail, ça se peut que tu couches avec une. Puis ça, c'est une époque où il n'y avait pas de caméra qu'il voulait mettre dans sa chambre. C'est ça. ça se peut que tu... Et euh, ensemble, ils vont aussi développer une passion pour euh, la domination, soumission, le bondage qu'on appelle, le, tout le BDSM, et euh, il va en inclure dans les bandes dessinées de Wonder Woman dans les premiers numéros. C'est vrai qu'elle s'est attachée tout le temps. Elle est toujours attachée tout dans le les temps. premiers numéros. Tout le temps. Euh, ce gars-là est un professeur de psychologie. Il va se faire virer de son université parce que, justement, il entretient une relation inappropriée avec sa femme et son, et son, euh, son étudiante, qui est, la, dans le fond, euh, qui est la personnification de Wonder Woman. C'est ce qui va l'inspirer. Et lui, il va aller chez, D chez National à l'époque, qui n'est pas encore DC ouais. Comics, et il va se vendre comme auteur de bande dessinée parce qu'il n'est plus capable de se trouver de job. Et lui, son idée, c'est d'implanter ses théories psychologiques dans la jeune génération d'Américains via la bande dessinée avec le personnage de Wonder Woman. Et honnêtement, c'est un excellent film. C'est vraiment un bon film sur les origines du personnage, euh, sur la vie de ce gars-là qui, lui, est décédé quand même assez jeune d'un cancer. Et ces deux femmes ont continué de vivre ensemble. Euh, pendant beaucoup, beaucoup d'années. La première est morte en 85 la deuxième est morte à l'âge de 100 ans. Il a fait des enfants avec les deux et ils vivaient tous ensemble. Donc, les enfants de, sa, de la première femme et de la deuxième femme, et tout ça vivait dans une même famille. Euh, c'est très, très, très spécial euh, comme euh, film. Ah, ouais. euh, puis, sincèrement, ça vaut vraiment, vraiment la peine de le voir. Si vous ne l'avez pas vu encore, c'est une grosse partie de l'histoire de DC. Puis tu, tu viens de m'écrire qu'effectivement, on n'a pas souligné la mort de Stanley. On, on va le souligner là. Le, le, on peut dire le créateur de Spider-Man ou le co-créateur Le co-créateur co de Spider-Man. Parce qu'il y a eu une petite friction entre ouais. lui et Stanley. Euh, Steve Ditko, donc, qui est mort, écoute, il avait quel âge? il était rendu à 90.
1: Il, il avait sauté 90 ans. Ouais, il, avait ça, là, il est mort totalement en ermite, pas de famille. Oui, mais lui a toujours été comme il ça, Il a toujours été comme ça, effectivement, mm -hmm. mais euh, non, euh, c'est le co-créateur de Spider-Man, de euh, Doctor Strange. Le Doctor Strange mm -hmm. aussi. Euh,
0: ah, c'est une triste nouvelle, puis de sa génération, il reste pas mal juste Stanley. Il reste, euh, ouais, il reste Stanley, parce que
2: des grands et des anciens comme ça. Mais
0: avez-vous ouais. lu cette époque-là, c'était rough, là. les ghost writer, puis euh, Stanley qui s'était mis de l'avant-scène avec les, la colonne de Stanley présente qui voulait pas voir le nom des auteurs, les crossettes qu'il y a eu entre Bob Kane puis Bill Finger à l'époque pour Batman, euh, Shuster puis euh, l'autre sur Superman qui se sont fait fourrer plus vite, Jerry Siegel qui se sont fait fourrer plus vite. C'était écoute, c'était tu T'étais payé à la pièce fait tu avais comme pas le choix d'essayer, tu pas le de dessus. droit sur rien. Ah non, c'était fou. Bill Finger, on commence à le reconnaître là depuis 2005 16, qui apparaît maintenant dans les ouais. crédits pour Batman. Le seul,
2: le seul artiste de cette époque-là qui a été de tous les panels, c'est-à-dire auteur, scénariste, éditeur, etc., et qui a conservé la totalité de ses droits, c'était Will Esner. Will Lesnar, c'était le seul qui s'est battu mordicus pour ses, ses droits et c'est lui qui a créé le roman gré, effectivement, effectivement puis Kirby a eu de la misère toute ouais. sa carrière aussi avec Stanley
1: tu parlais jamais de Jerry Seagull là, hum. sûr, avec Superman, c'était la raison pourquoi dans Smallville, ils n'ont jamais pu dire Superman puis pourquoi il avait jamais eu son costume, il est en ouais. plein milieu de la poursuite familiale
0: effectivement, ben, puis Finger ça s'est réglé il n'y a pas longtemps quand un document, euh, si vous n'avez pas vu le documentaire là, Batman and Bill Allez-vous louer ça sur la croisade d'un gars qui a carrément fait reconnaître à la famille Finger des droits sur la création de Batman. Hey, Bob Kane a été un enfant de chien jusqu'à la fin. Mais il n'a rien voulu lui donner. C'est particulier. Hein? C'est tellement un monde redoutable. Là, Et, mais c'était euh... aussi très nouveau. Ouais. Tu sais, Bob Kane, quand il a, il a fini le personnage avec Finger, Finger, il dit Veux-tu que j'y aille avec toi Il dit Non, laisse-moi ça, je vais, y aller avec, je vais y aller tout seul. Puis en y allant tout seul, puis en signant un contrat, paf, c'était lui le créateur ouais. Fuck you t'sais, fingers terminé,
2: t'sais, on voit ça dans le milieu de la musique. là mm -hmm. Il est arrivé plein d'affaires comme ça où tu avais, avais le nom de l'interprète principal puis tu avais peut-être... Il euh, y en a eu plein comme oui, ça. Même itchy Scratchy. <rire> OK, voilà. ça c'est notre signal pour dire que c'est terminé. <rire> ouais.
0: hey, salutations puis on se revoit rapidement. On a fait ouais. un, un bon podcast aujourd'hui. Ouais. On va aller euh, se reposer et on revient avec des idées. Ciao, bye. À la,
2: à la prochaine.